0: 第二千四百三十七章，汉魃。几个弟子领命而去。李逸飞对水月师太的认知又多了一分。出家人嘴里不能喊打喊杀，但是水月师太来了之后，不但说了打，说了杀，甚至下起手来也不含糊。他带来的几个弟子修为不算多高，但是也斩杀了几个藏在暗处、被带有自主意识的邪气入侵了的村民。下手毫不手软，果然是不一样的出家人，不拘泥于形式，不愧于事情。姚灵福则是孤身一人来的，身上也没有带武器。当然，李逸飞与他交手数次，知道这也是一个非常厉害的女人，加上和那一一样，都是苗族的一个后裔，万万不能小觑。站在海边，之间一百四五十米外的海面上。一说到黑气直冲云霄，正是李一飞之前发现珊瑚礁的地方。这黑色的气息冲入云霄，海面的部分甚至直接形成一个漩涡。站在海边，李一飞可以看到很多鱼类都浮在水面，身上冒着黑气，显然已经死了。也有一些大型鱼类，如同许珊珊说形容的那样，一个个发了疯似的。疯狂攻击那些没有被感染的鱼类。呼，李一飞暗暗吐出一口气，转身对几人说道：“我先下去探探，看看到底是怎么回事。”“我和你一起去。”许珊珊立刻说道。李一飞摇摇头，指着已经有些发黑的海水说道：“我下去更合适一些。你和师太、姚前辈一起在岸上等我。”许珊珊这才说道：“好，但是你也不要勉强。”知道了，放心。”李逸飞说道。姚灵福自当两人关系亲密，而水月师太却是慧眼识人，从两人的动作神态之中看出了两人的怪异之处。当然，他也不会说出来，哪怕是一个叫姐夫，一个叫小姨子。李一飞却是在想着鳌拜的事情。作为一条度过天劫的蛟龙，这货下去更合适。加上皮糙肉厚，那些鱼类即使疯狂了，也不会有什么危害。可惜这货现在不知道去了哪里。李一飞甚至阴谋论一下，想着这一切是不是蛟龙鳌拜做的？这漫天的黑色邪气就是蛟龙做的。正想着的时候，水面突然跃出一物。从水面窜出来，许珊珊等人立刻做出防御的姿态。李一飞却是认出来，这是蛟龙鳌拜。只见他身上冒着黑气，从水中一跃跳到岸上。经过了昨天的大吃特吃，这货的身体基本恢复。本体是黑中带紫的颜色，表层长着细小的鳞片，看起来很光滑。这货的新皮肤防御力更强。那细小的鳞片就像是最紧密的甲片，放水、放火、放刀枪棍棒，李逸飞昨天就试过，莫舞刀不出刀气，直接砍在上面，嗯，只留下一说到浅浅的伤口，倒也不是不能破防，而挥出刀气，威力会比直接砍上去的威力小上一些。蛟龙一跃而出，跳到李逸飞身旁，尾巴上。还咬着两条已经异化了的鱼，落地之后，蛟龙甩了甩尾巴，将那两条鱼摔到沙子上，转身跳过去，狠狠的踩了几脚，将两条鱼踩死，身上却仍然冒着黑气，以及丝丝缕缕的雷电之力。姚灵福和水月师太，以及他的徒弟都是面色大变，一副不确定又有些防备的看着蛟龙。姚灵福更是问道：“逸飞，这是什么？”蛟龙。李逸飞答说道：“蛟龙。”水月师太和姚灵福同时惊呼出来：“是的，就是蛟龙。原本是被人镇压在这里看守这个洞府的，不过意外渡了天劫，化形为蛟。”李逸飞三言两语解释清楚。水月师太和姚灵福。仍然觉得震惊，水月师太更是喃喃说道：“我还是小尼姑的时候，曾与南湖省张家市一个深山中遇见过一条化形成功的蛟龙。当时那条蛟龙已经身长十多米，可以低空翱翔，居于一座深潭之中，修炼有成。但是那都是半个世纪前的事情了。没想到今天还能再见到一条蛟龙。”姚灵符也是震惊说道。度过天劫的蛟龙，如今真是太少见了。不知道是何人镇压在这里。李一飞却没那么多心思回答他们，同时暗暗想到：怎么修炼有成的女人也这么唠叨？腹诽一句。李一飞看着蛟龙问道：“鳌拜，你这么长时间去干什么了？”蛟龙鳌拜抖了抖身体，黑气终于不再往出冒了。他身上被鱼类攻击出来的一些咬痕也慢慢消散，之后才说道：“我还能干什么？去查那边的情况了呗。”如何？李一飞立刻追问道。蛟龙闻言叹口气，说道：“不是很好，哦，或者可以说是很差。怎么说？那下面到底有什么？是洞府的封印坏了，还是什么？”李逸飞连续问道：“蛟龙爪子抓起一把沙子，愤愤的丢出去，说道：‘别提了，我想着这东西等于是我放出来的，所以应该由我解决。’结果倒好，我不但没解决问题，还吃了个亏。吃亏。”李逸飞眼角抖了抖，追问道：“那下面到底是什么东西？你对上都要吃亏。”那东西说来话长，我本来也不知道里面有什么，只知道那人抓我过来，让我充当守墓的灵兽。刚才我来了之后，发现这里的鱼都发疯了，我就知道是那封印坏了，里面有东西冒出来，所以赶紧潜入进去，结果就看到一只旱魃。若不是他身上拴着三十三根铁链，恐怕我们来之前，他便挣脱出来。旱魃！李一飞闻言有些不解，他似乎没听过这个名字，所以更不知道那是何物。而姚灵符和水月师太则是知道这是什么东西，后者更是直接脱口而出：“南方有人，长二三尺，坦身，而目在顶上，走行如风，名曰旱魃。所见之国大旱，赤地千里。”故名汉母，《山海经》里的。李一飞急忙扭身问道：“姚林福说道，是《山海经》中原有注解，有人一清一。名曰皇帝女魃。蚩尤作兵伐皇帝，皇帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙蓄水，蚩尤清风博雨师，纵大风雨。皇帝乃下天女约旱拔。禹止，遂杀蚩尤，拔不得复上，所居不与。叔君言之地，后置于赤水之北。叔君乃为田祖，汉拔王之。所欲逐之者，令曰：“神行北。”这是一种东西吗？这东西明明住在水下。李逸飞便说道：“水月师太解释说道。”旱魃只是一种称呼，《山海经》中记录的未必是真。不过这东西一出现，就意味着哀鸿遍野、民不聊生。传闻之中，这东西实际上是一种僵尸。人死之后，或因为执念，或因为外力故意为之，所以会死而不腐。若是居于阴地，便可为僵尸，百年为僵尸。千年为拔，旱拔一处，赤地千里。语气说是这东西一出现会造成旱灾，不如说它一出现会造成无数的死伤，所以才会田地荒芜。这回李一飞听懂了，许珊珊和他的那个徒弟也都点头。所以李一飞转头问蛟龙说道：“你怎么确定是那东西？”废话。我也是也有传承的，这部分记忆刚好在。一看到那东西，我就知道这是一只旱魃。若是让它逃脱出来，吸收无数的冤魂，便可以成为猴，那更可怕。蛟龙回说道。姚灵福插了一句，说道：“传说旱魃是专门和雨神对立的，也就是和龙对立。这条蛟龙日后若是幸运，也可以成为龙。”所以，自然对旱魃很是熟悉，他应该不会看错。哦，合着缘由在这里，李一飞顿时明悟过来，他笑了下，说道：“看来把你弄到这里的人是有心了。”蛟龙敖拜咧了下嘴，没有说什么。李一飞的意思他听懂了，这么看来，将蛟龙弄到这里封印住的那个人，似乎是好意。他看来是知道这里的情况，知道这洞府，或者说坟墓之中藏着一只旱魃，而旱魃正是龙族的敌人。不过，也许因为天下早没有龙了，又或者是因为他只能抓到没有化形的蛟龙，将其关押在这里，防止人为破坏这里的封印。只是没想到，那条蛟龙突然间一跃而出，化形成功，不但度过了天劫。猛烈的天劫更是将这里的封印打开，放出了里面的旱魃。哦，还没有放出来，毕竟还有铁链子拴着。结果呢？你还没说你是怎么吃亏的？李逸飞追问道。别提，提到这个我就窝火。那旱魃阴气森森，模样可不。我刚一接近，就被他发现了，不禁怒吼连连。同时用力的扯动那些铁链，想要挣脱开来。我本想着他都被拴住了，那我何不趁着这个时候将他打死？结果却是我没占到便宜，反而被旱魃抓了一下，被他的邪气入体，好不狼狈。蛟龙包含怨念的说道：“这么厉害！”李一飞心中一惊。蛟龙敖拜想摇头，但是最后还是点点头。说道：“确实很厉害，他毕竟是高我一些，我毕竟是刚成交。若是让我也过个几百年，那就不一定谁打过谁了。”几百年，黎飞夸张的说了一句，跟着说道：“你也好意思。”本章结束，记得点赞、关注、订阅。